0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Die Edenhoferin. Glaube, Liebe, Hoffnung aus Berlin. Mein Name ist Hiebke Balster und ich studiere Theologie und Geschichte an der Humboldt-Universität und arbeite am BIRB, des, also Berliner Institut für Religionspädagogik und Pastoral.
1: Mein Name ist Annette Edenhofer, ich arbeite am Nämlichen Institut und habe eine Professur für Religionspädagogik an der KHSB, Katholische Hochschule für Sozialwesen in Berlin.
0: Genau, unsere heutige Folge heißt, was hat Reli äh, Religionspädagogik zum Ukraine-Krieg zu sagen? Ähm, Annette, ja, was
1: hat Religionspädagogik dazu zu sagen? Ja, es scheint gar nicht so ganz einfach zu sein, Wiebke. Wir haben ein bisschen vorbereitet und überlegt. Und mir ist eine Geschichte einer äh, Kollegin äh, an einer benachbarten Hochschule angefangen, die zu 9-11 sagte, ihr Sohn, der unwillig gewesen sei, dem Religionsunterricht wirklich mit Enthusiasmus zu folgen, habe dann, als 9-11 war, vom Religionslehrer zur Antwort bekommen, als sie es zum Thema machen wollten, das soll die Sozialkunde machen. Und sie sagte in dem Moment, habe sie ähm, dem Wunsch ihres Sohnes, sich vom Rallye-Unterricht abzumelden, stattgegeben, weil sie eben findet, Religion ist einerseits tatsächlich etwas sehr Persönliches, Existenzielles, aber macht nur dann Sinn, ähm, wenn es auch eine politisch-öffentliche, soziale Dimension hat. Und das haben wir ja auch versucht, schon in den vorangegangenen zwei Folgen ein bisschen zu beleuchten, dass ähm, Sozialethik ähm, aus biblischer Sicht Gottesdienst ist.
0: Ja, was gibt es denn für theologische Normen äh, grundsätzlich zum Thema Pazifismus und auch in der Bibel?
1: Mhm. Genau, wir gehen ja immer davon aus, zunächst mal im jüdisch-christlichen Kontext, dass die Bibel, ähm, warum guckt man eigentlich immer da rein, ist ein altes Buch, ne? aber wir verstehen es als Ur-Kunde des Glaubens, das hatten wir schon mal gesagt in der ersten Folge. Und wenn man das jetzt mit den Blick auf diesen schlimmen Ukraine-Krieg verbindet, kann man vielleicht die These wagen, dass die Bibel durchaus ein Deeskalationsbuch ist, nämlich mit Krieg und Kriegsfolgen konstruktiv, nämlich Richtung Friedfertigkeit umzugehen. Nur mal kurz in Erinnerung zu rufen, wenn es stimmt, und das ist exegetisch ähm, ja, zu zeigen, dass die Schöpfungsgeschichte nach dem babylonischen Exil, als sich das Volk Israel nach einem verlorenen Konflikt wieder aus dem Exil nach Hause bewegt und überlegt, was ist denn eigentlich unsere innerste Identität, schafft es, den Kodex der Zehn Gebote nach vorne zu setzen und mit der Präambel der Gottesnächsten und Selbstliebe zu versehen und dieser Kodex, das sind nicht nur zehn Regeln auf Papier. Du sollst den Herrn, deinen Gott ehren, du sollst nicht stehlen, du sollst sexuelle Ordnung halten und sollst das Hab und Gut deines Nächsten respektieren und intergenerationelle Gerechtigkeit, die Eltern ehren, um ein paar Gebote zu zitieren. Das sind nicht nur Regeln auf Papier, das ist eigentlich Institution Building und Prävention. Wenn ich mich an Regeln tatsächlich halte und sie nicht nur kenne, um sie geschickt zu umgehen, was Menschen auch immer tun aus bestimmten Motivationen, kann ich Frieden halten und Eskalation vermeiden. Und das ist eine wesentliche biblische Einsicht, dass Krieg immer die Folge von verfehltem Institutional Communication ist, dass wir nicht mehr institutionell fair kommunizieren, sondern anfangen zu exkludieren. Leute nicht fair zu beteiligen oder dass wir aus guten Intentionen schlechte Mittel benutzen und noch der, die, der Blick auf das zweite oder neue Testament ein starker anderer Kodex ist eben, wie kann ich die zehn Gebote halten, kaum sind Menschen zusammen sind wir nicht nur in Positivübertragung verbunden, sondern in Negativübertragung, hatten wir auch schon gesagt und das ist die große Intention eben der Bergpredigt zu sagen, Liebe Macht nur dann einen Sinn, wenn es nicht romantisch verkuschelt ist, wenn es im Falle bei Negativübertragungen, wenn ich in die Aversion gerade jemand nicht mehr ausstehen kann, wenn ernste ähm, Konflikte bestehen, was auch Wertübereinkunft angeht, dass ich das nicht zum Anlass nehme, jemand niedermachen zu wollen, das ist schwer. Das ist die größte persönliche Mutprobe, das ist die größte persönliche politische Herausforderung, wie mit Gegnerinnen so umzugehen, dass ich nicht in die Eskalation rausche. Und auch da, letzter Gedanke zu dem Punkt, wir sind ja soziologisch ähm, etwa zu dem Punkt, als das Neue Testament von der mündlichen Tradition in die schriftliche übergeht, ist Israel und die Autorenschaft dort hellenistisch geprägt, aber unter römischer Besatzung. Es ist also auch ein Kriegskontext. Die Pax Romana ist der Friede, der erzwungen wird, indem der Sieger, der usurpator so viel Macht hat, dass die Besiegten nach seiner Pfeife tanzen. Das ist ein kolonialer Kontext. Also die Bibel ist ein Buch bei allem, dass Friede und Liebe die Zielbotschaft ist, die die Konflikte eigentlich aufnimmt und versucht, damit konstruktiv umzugehen.
0: Ja, also ich würde auch sagen, vielleicht... Ähm dieses Motiv oder das Grundmotiv von gerechtem Zorn ähm, könnte da angewendet werden. Wir haben jetzt hier äh, eine, einen Teil der Elia-Geschichte und zwar 1 Könige 19. Achab teilte der Isabel alles mit, was Elia getan hatte, auch dass er sämtliche Propheten mit dem Schwert töten ließ. Er selbst bergab sich in eine Tagesreise weit in die Wüste hinein und setzte sich unter einen Ginsterstrauch. Er wünschte sich den Herr, den Tod und sprach, genug ist es jetzt, o Herr, nimm mein Leben hin, denn ich bin nicht besser als
1: meine Väter. Genau, das ist eine wichtige Stelle religionsgeschichtlich, weil Elia eben ein früher Prophet ist und wenn man die Bibel, wir haben schon darüber gesprochen, dass ja da viele widersprüchliche Aussagen äh, drin stecken, wenn man die Bibel mal insgesamt als ein Anti-Mobbing-Handbuch liest und damit auch die These verbindet, dass Mobbing zwar in kleinerer Gruppendynamik vorkommt, aber Krieg vermutlich auch ein Mobbing-Kontext ist, dass man nämlich sagt, der oder die muss weg. Wenn der oder die besiegt ist, diese Nation, diese Volksgruppe, dann haben wir endlich Ruhe und Frieden geht es ja immer darum, Sündenböcke zu finden und den Sündenbock mit Gewalt auszuschließen, damit er die friedliche Lebensform einer besseren Gemeinschaft nicht mehr stört. Elia ist von Beruf Prophet. Wir haben schon mal gesagt, das wählt man sich nicht in einer, einem Berufswahlprofil. Das wird man häufig mit der großen Sorge, ob man es schaffen kann und ob man es nicht mit seinem eigenen Leben bezahlt. Und die Szene, die ähm, zuvor geschildert wird, Wiebke, bevor du diese Verse vorgelesen hast, ist, dass er nämlich ganz erstaunlich erfolgreich ist, militärtaktisch, ja. gegen die Herrscherin Isabel, die den Balskult betreibt und sozusagen aus Sicht des Elia, der für Jahwe einsteht, Götzendienst betreibt, ist er als Guerillataktiker, er ist ja nicht soldatisch ausgerichtet, super erfolgreich, ja. ähm, er metzelt die Balspriester total erfolgreich nieder und anstatt, dass er in äh, Siegestaumel und Freude ausbricht, kriegt er eine ein, ja wie einen depressiven Flash, weil ihm plötzlich bewusst wird, dass er die Gewalt, die er austreiben möchte, mit demselben gewalttätigen Mittel ausgetrieben hat und dass er deshalb nicht besser ist als die Väter und das führt dazu zu erkennen, dass Gewalt ansteckend ist, Punkt eins, und das führt auch dazu, zu erkennen, dass Gewaltmittel sehr wahrscheinlich ähm, ja, selbst Götzendienst sind. Und da gibt es, glaube ich, eine ganz interessante Beobachtung von marie therese Wacker auch dazu. Ja, also
0: ich wollte noch kurz sagen, er begab sich natürlich in die Wüste und nicht bergab in die Wüste. <lacht> ähm, ja, und zwar in Bezug auf die ähm, Königin Isabel ähm, oder beziehungsweise auf den auf die Gottheit, den Kult, dem sie angehört, nämlich ähm, Baal. Äh, das ist ein Vegetationsgott und der zeigt kein Erbarmen, also ist etwas ja, sozial-darwinistisch geprägt. Und auch vom Wort, äh, von der Wortherkunft her, Baal bedeutet Besitzer, Meister oder auch unter anderem Ehemann ähm, und ist ja, wie gesagt, eben kein Gott des Erbarms, kein Gott der Armen, sondern auf, ähm, ja, auf was ganz anderes
1: ausgelegt eben. Genau. Ähm, Marie-Therese Wacker ist eine wirklich beschlagene Forscherin mit Sprachkenntnissen all dieser Urtexte und legt die Bibel feministisch aus. Und sie zeigt uns hier eigentlich was ganz Interessantes. Warum ist es jetzt eigentlich nochmal genauso schlimm, den Balskult zu haben? Ähm, religionstolerante Menschen optieren zum Teil dafür, dass man doch jeden in seiner Vielfalt und jede das Worship-Shipping treiben lässt, wozu sie oder er Lust hat. Das hört sich gut und tolerant an, wogegen hier vorgegangen wird, Baal ist ein Moloch. Sehr wahrscheinlich hat ihn Brecht literaturgeschichtlich am ehrlichsten beschrieben. Er ist ein gefräßiger Gott und er ist ein Gott, mit dem man siegen möchte und Sieger möchten Leute unterwerfen. Und es ist sehr wahrscheinlich das schrillste Gegenbild einer göttlichen Übermacht, die siegen will und Besiegte braucht, mit dem, was Menschen dann langsam Ja nennen und mit dem Schöpfergott identifizieren, dem entgegenzutreten. Denn ähm, Vielfalt ist in der Schöpfung des Schöpfergottes wunderbar willkommen. Nur eins ist verboten, nämlich Gewalt auszuüben. Und die magischen Kulte setzen alle auf Opferung von Schwachen. Das kann man auch archäologisch zeigen. Karin Armstrong hat eine wichtige Arbeit dazu geschrieben, die eben zeigt, wie viele Gewaltopfer im religiösen Sinn gebracht werden. Mhm. Ziel ist es, Macht zu bekommen und das auch militärisch auszuüben und damit eben Leute zu kontrollieren und nicht Leute zu befähigen. Das ist das komplette Gegenbild. Und ja, wie würde dafür stehen, für eine geschwisterliche Welt, die langsam anfängt, dass man das wahrnimmt, dass Fremde gleiche Rechte haben wie die eigene Gruppe, ja. was immer ein bisschen anstrengender ist. Und deshalb ist Baal nicht irgendwie eine Gottheit, wo man sagt, das ist genauso nett, Geschmackssache, sondern es ist Lebensgefühl. Ja, da leiden auch
0: viele Menschen drunter. Ich wollte noch kurz zu Elia sagen, es gibt auch andere Stellen, in denen er vielleicht nicht so aggressiv ähm, auf Leute eingeht, sondern auch ähm, Leute von Jahwe überzeugen kann auf eine ja, nicht konfrontative Art und Weise oder eine nicht aggressive Weise eben. Also es gibt da auch wieder die zwei Seiten von wegen, man überzeugt Leute mit Wort und Tat oder eben mit, äh, ja,
1: Aggressionen. Genau, Yahweh ist vielleicht der Gott, der dafür steht, dass wer heilt, Recht hat und die Propheten bringen die Botschaft des Heils im Kleinen. Und versuchen auch, Kollektive so zu organisieren, dass die zehn Gebote, die auch im Kleinen realisiert wird, eben auch politisch relevant werden. Politisch relevant wird's dann, dass ich Flüchtlinge aufnehme, weil ich weiß, dass ich selber ein Geflüchteter bin oder eine Geflüchtete. Und im Kleinen, dass Ehrlichkeit und Respekt irgendwie sich langsam als die höhere Macht durchsetzen, als die Fähigkeit, jemand anzugreifen und dauerhaft zu unterwerfen. Also beim Thema Angreifen würde ich jetzt
0: gerne noch auf die Bibelstelle Matthäus äh, 10,35 eingehen. Und zwar, da sprach Jesus zu ihm, stecke dein Schwert an seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt, der soll durch Schwert umkommen.
1: Mhm. Ja, also das ist genau ein, das, ist das Bildwort schlechthin, äh, wo auch die Friedensbewegung dann im Jesaja Zitat, Schwerter zu Pflugscharen Einfach nur die wichtige Erkenntnis in diesem Icon transportiert, das Schwert, durch das man selber umkommt, wenn man es führt, dass Gewalt kontraproduktiv ist und dass es, wann immer man Gewaltmittel nutzt, man wissen muss, auch wenn man es aus guten Intentionen, der Verteidigung, der Deeskalation tut, dass das Potenzial zur Eskalation immer drin ist. Weil Gewalt wird immer ähm, so gelesen, dass ich, den, den die meine Gewalt trifft, dass er sich verteidigen will und wenn er sich effektiv verteidigt, so wie der Alltagsspruch es sagt, Angriff ist die beste Verteidigung. In jedem Kita-Konflikt ist es so ähnlich wie auf weltpolitischem Tableau, dass wenn man in einen Konflikt reingeht, jemand, der gerade wegen mir jemand schlägt, im Schwitzkasten hat, rufen wird, der andere, die andere hat angefangen. Das ist die Grundwahrnehmung. ja Das ist sogar in die hohe Klausewitz-Kriegstheorie eingegangen, dass Krieg die Fortsetzung von Politik, von Konfliktpolitik mit anderen Mitteln ist, dass ich dann kriegerisch agiere, wenn ich meine, die Gegenseite bedroht mich so sehr, dass ich jetzt gewalttätig handeln muss. Ne?
0: Ja, also da wäre vielleicht noch gut zu erwähnen, dass die Theologie oder auch die katholische Kirche unter anderem bis bis zum zweiten Weltkrieg Kriege gesegnet hat eben mhm. und das auch als äh, Mittel zum Zweck vielleicht gesehen haben kann. Also da ja. haben vielleicht die zivilisatorischen Effekte, wie Menschenrechte danach ähm, etwas auch in der Grundhaltung verändert, dass eben ähm, von ja, einer kirchlichen Perspektive nicht unbedingt ähm, Krieg immer befürwortet werden muss. Ja.
1: ich glaube, dass das was ziemlich Wichtiges ist. Ähm, diese späte Bekehrung, ähm, die, die zeigt eigentlich, dass man langsam dem Schöpfergott noch mal authentisch auf die Spur kommt. Wenn es wirklich stimmt, dass er Schöpfer einer Welt ist, dann müssen wir doch mit friedlichen Mitteln darum kämpfen, Frieden zu halten, was anstrengend genug ist. Die Idee, dass ähm, die Christen als die höherwertige Religion auch irgendwie ein Recht hätten, jetzt gegen irgendwelche anderen vorzugehen und zu siegen und dass Waffen gesegnet werden und auch heute ja auch im Ukraine-Krieg, von russischer Seite Waffen gesegnet werden von der orthodoxen Kirche, wobei wir kommen gleich noch drauf, dass natürlich unbedingt zu sagen ist, wie viele orthodoxe Kleriker und wie viele Gläubige auch dagegen sind, die natürlich gesilenced werden in diesem Regime, was ja nicht nur nach außen Krieg führt, sondern nach innen ganz schön unterdrückt. Also das ist ganz sicher so, dass die Menschenrechte auch eine Form von, von Gottesdienst irgendwie sind, wo man erkennt, dass sozialethische Gerechtigkeit unsere, unser fürderstes Engagement verlangt und nicht das höherwertig sein über Ideologien. Das ist das größte Selbstmissverständnis, was man als gläubiger Mensch eigentlich haben kann.
0: Ja, also äh, Simone Weil, Weil ähm, hat, <lacht> hat auch äh, ihren eigenen Pazifismus vorgelegt vor 1939 als Ver also verbrecherischen Urtüber nicht. Also ich glaube, da kann man auch gut sehen, dass wenn man gar nichts macht oder nur pazifistisch ist, dass das vielleicht auch nicht immer helfen kann, wenn man ein Gegenüber hat, der, sich eben, der gar keine pazifistischen
1: Einstellungen hat. Genau, Simon Weil war eben Pazifistin und hat gesagt, wenn ich aber erkennen muss, und ich glaube, das muss man schlicht erkennen, dass nicht alle Menschen erstens darauf aussehen, dass alle Menschen gut leben, sondern es gibt die Lust und den Willen, zum freund feind zu sagen, wir wollen zu den Gewinnern gehören. Das gibt es auf allen sozialen und familialen und politischen Aktionen und es gibt es auch international. Und wenn man schon merkt, dass nicht alle auf Kooperation, auf globale Kooperation setzen, gibt es noch einen zweiten Dissens, dass eben viele Leute auch Gewaltmittel attraktiv und legitim finden. Und jetzt ist es interessant, dass ja. sie scheinbar in Selbstwiderspruch gerät als Pazifistin, dass sie sagt, 1939 mit dem Überfall Hitlers auf Polen hätte mir klar sein müssen, dass Pazifismus billig wird. Denn hier ist die Pflicht zur Gegenwehr da, weil Hitler dafür steht, dass überhaupt kein Wille zum Frieden da ist. Ja. Und wenn ich dem nicht effektiv entgegentrete, die Frage ist immer, was heißt das in verantworteter Weise, dann lade ich den usurpator ein, so dreist und so machtvoll seine Idee zu leben, ja, dass zum Schluss nichts mehr übrig bleibt und Gott sei Dank ist es ja nicht so weit gekommen, aber ähm, sehr wahrscheinlich ohne... Den, den Eintritt der Alliierten in den Krieg. Wir wüssten in Deutschland nicht, wo wir heute wären. Ja,
0: ja also wir hatten ja vorhin noch über den Hydra-Effekt gesprochen. Es kann natürlich auch immer sein, dass wenn man den einen los ist, dass dann der nächste kommt, der das gleiche Gedankengut oder das Aggressionspotenzial äh, verbreiten möchte. Ähm, auf der anderen Seite ähm, fällt mir jetzt gerade auch Margot Kessmann ein, die nämlich sagt, ähm, sie bleibt Pazifistin und ist grundsätzlich gegen jegliche Waffenlieferungen in die
1: ähm, Ukraine. Genau, genau. sie formuliert das eigentlich ganz tough und ähm, sie sagt, sie ist keine Teilzeit-Pazifistin. Mhm. Im Interview mit Jakob Augstein im Freitag, irgendwie von vorletzter Woche, da fällt dieses Wort und vielleicht ist es sogar, ich habe mir überlegt, sprachlich dem geschuldet, dass Zelensky gesagt hat, er sucht keine Mitfahrgelegenheit. Als er um Waffenlieferungen bittet, man nimmt so Alltagsbegriffe. Was will sie sagen? Sie will sagen... Gerade dann, wenn der militärische Konflikt angefangen hat, kann man ihn nur deeskalieren, wenn man nicht selber die schlechten Mittel anwendet. Und das hört sich sehr überzeugend an und doch bleibt die Gegenrede von Simon Weil. Vale. Denn Simon Weil vale ist ja nicht deshalb der Meinung, dass man ähm, den Pazifismus aufgeben sollte, um die Gewaltmittel zu feiern, sondern um schlimmere Gewalt zu verhindern, verbrecherische Gewalt. Mhm. Und wenn Margot Käßmann sagt, ich bleibe Pazifistin, auch jetzt, wenn der ungerichte Angriffskrieg statt hat, muss sie erklären, wie sie verantwortet, dass viele unschuldige Leben einfach gelassen werden, weil Putin vermutlich noch nicht mal sich wehren würde, wenn wir ihn jetzt mal hier so zitieren und sagen, er hat eigentlich kundgetan, dass er die Nachkriegsordnung von Jalta wiederherstellen wird. Und dass er ähm, eigentlich damit die alte Allianz des Warschauer Pakts reaktivieren will. Er möchte diese Territorien um sich herum haben, um seine Sicherheitsbedürfnisse zu restabilisieren. Also hat er eigentlich klar gesagt, um was es ihm geht und dass ihm Angriff ein legitimes Mittel ähm, erscheint, weil er eben so definiert, dass das so seine territorialen Ansprüche sein dürften. Nicht? Er erklärt es natürlich auch, dass er wie bedroht würde durch die NATO. Aber zunächst mal muss man, glaube ich, drauf gucken, wer angefangen hat. Und er hat angefangen mit einem Angriffskrieg. Ja, ich glaube
0: auch, also das Thema Martyrium, wenn jetzt wirklich jemand vor der Haustür steht und sagt, entweder du ergibst dich oder du stirbst, es ist halt auch die Frage, was dann die kommenden Generationen davon haben, wenn es nur einen Oppressor gibt und niemand, der sich dem irgendwie aktiv entgegenstellt. Mm -hmm. ähm, ja, vielleicht da, also da hat, äh, da war noch was zu Gandhi
1: auch. Mm -hmm. Wenn du dazu mm -hmm. noch was sagen möchtest, ja. Ich meine, Gandhi ist ja eine faszinierende Persönlichkeit. Ja, ein schmaler Mann, der ähm, irgendwie juristisch in England ausgebildet wird, dann in Südafrika seine ersten ähm, Aktionen an Direct Action hat der davon lebt, dass wenn sich viele zusammentun, dass sie eine ganz schöne Widerstandsmacht haben. In Südafrika ist es das Verbrennen der Apartheidspässe, mhm. das deshalb politische Macht entwickeln konnte. Da gibt es ein interessantes Luftbild, wo man sieht, dass ähm, ganze Züge von Menschen dann in Gefangenschaft genommen werden sollen von den Briten und dass die Gefängnisse überfüllt sind. Und genau das ist die Folge auch dann später in Indien während des Salzmarsches. Also Ziviler Widerstand hat eine ganz schöne Macht. Jetzt kommt es zu, zum Kriegsende 1944, erwartet man, dass eventuell Japan an der Seite von Deutschland auch als faschistischer Akteur im Zweiten Weltkrieg Indien überfallen könnte. Und Gandhi sagt, wir sollen kollektiv bereit sein zum Martyrium und sollen uns ergeben, wenn sie mit Panzern und Bombenflugzeugen kommen. Mhm. Und da sieht man natürlich, dass die Übermacht des Militärgeschirrs, der Instrumente nicht mehr ganz so sind wie die Knüppel, die auch schon schlimm genug waren, die äh, die Menschen am Salzmarsch von den britischen Besatzern getroffen haben. Und Martha Nussbaum, die äh, Politiktheoretikerin und Emotionsforscherin, sagt, das ist eigentlich ethisches Unrecht, wenn man äh, kollektiv zum Martyrium einladen will, das Recht zur Selbstverteidigung sei eigentlich auch eine Pflicht zur Selbstverteidigung, denn der ungerechte Usurpator, nehmen wir jetzt mal an, damals äh, die Faschisten waren ungerechte Usurpatoren und nehmen wir auch an, dass Putin bei allen verständlichen Motiven ein ungerechter Kriegsherr ist die müssen zurückgedrängt werden und die lassen sich nicht mit Soft-Skills verdrängen. Man muss effektiv dagegen gehen.
0: Also ähm, ich wollte nochmal sagen, Martin Luther King wurde ja auch von, also von Mahatma Gandhi beeinflusst und in seiner Nobelpreisrede in Oslo 1964, da ging es jetzt zwar um, ähm, ja, um die Gewaltfreiheit beziehungsweise die Integration der schwarzen Bevölkerung in den USA, aber ich finde, er hat es eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht. Und zwar, um, we will not obey unjust laws or submit to unjust practices. We will do this peacefully, openly, cheerfully, because our aim is to persuade. We adopt the means of nonviolence, because our end is a community at peace with itself. We will try to persuade with our words, but if our words fail, we will try to persuade with our acts. We will always be willing to talk and seek fair compromise, but we are ready to suffer when necessary and even risk our lives to become witnesses to the truth as we see it.
1: Mm -hmm. Also das Martyrium ist christlicherseits sicher etwas, ähm, wo auch äh, katholisch jetzt päpstliche Verlautbarungen sagen, dass kann niemand ähm, darauf verpflichtet werden, aber es wird als eine Gnade im Glauben echt zu bleiben unter Druck gesehen. Und ähm, auf dem Marsch nach Selma haben die Leute ihr Leben gelassen. Martin Luther King ist genauso erschossen worden wie zuvor Gandhi aus denselben Gründen, weil man die Gegenmacht eben provoziert. Und trotzdem ist sehr wahrscheinlich eine Wertschätzung von ähm, Peacemaking-Organisationen möglich. Und zugleich ist es möglich, die Wir hatten es vorhin angesprochen mit den Waffensegnungen der Kirche noch ja. zum Zweiten Weltkrieg, diese falsche Theologie des gerechten Krieges, die sich in der Nachkriegszeit zur Theologie des gerechten Friedens gewandelt hat und die auf Prävention geht, wie ich behauptet habe, dass die Bibel ein Präventionsbuch ist die aber doch einen letzten Exit zu zwei Dingen lässt. Das hast du schon angesprochen mit dem Begriff der Hydra, mit dem Tyrannenmord. Nur Hydra sagt, der eine Tyrann ist weg, aber er hat seine... Leute um sich und die freuen sich, wenn sie... Die warten die, schon. Die warten schon, dass sie jetzt selber dran sind, nicht? Also der Tyrannenmord ist sicher irgendwie ethisch zu rechtfertigen, aber noch ein zweites, auch ein Verteidigungskrieg, der ethisch designt ist. Und da ist doch der entscheidende Punkt, wie kann man denn, wenn man die falschen Mittel anwendet, das kann man ja, Frau Käßmann, konzidieren, Gewalt sind immer falsche Mittel. Wie ist dieser Widerspruch überhaupt zu rechtfertigen, wenn man nicht völlig Double-Bind ist? doch nur so, und ich finde, ein gutes Konzept hat David Hollenbach, ein amerikanischer Jesuit, vorgelegt, doch nur so, indem man zeigen kann, wie das falsche Mittel im Bewusstsein, dass es ein hochgefährliches, nämlich eskalationsprädestiniertes Mittel ist, so angewendet wird, dass ich zeigen kann, dass es doch nicht notwendig ins totale Firing abgeht, sondern die Eskalation erwirken kann. Und da gibt es... Vielleicht ähm, sollte man ein paar Kriterien nennen. Erstens ist es ein Mittel, was man erst nach äh, reiflicher Überlegung anwendet und das heißt auch, dass auf diplomatischer Ebene sehr viel gescheitert sein muss. Ja. Dann muss man angucken, wie kann das überhaupt effektiv sein. Also so schlimm sich anhört, ist, glaube ich, eine militärstrategische Analyse, wo viele Menschen verschiedener, Wertherkunft sich taktisch einig sind, was keinen Sinn hat. Und das ist das Problem, wenn man zurückschaut auf den arabischen Frühling in Nordafrika, wenn man nur Luftbombing betreibt und sich die Hände ja. nicht schmutzig machen will und mit Bodentruppen in ein Land geht, wo man glaubt, man müsste einen ungerechten Usurpator zurück weisen, dann überlässt man nach der Zerstörung von Bomben auch Präzisionswaffen hin oder her Schutt und Asche. Ja. Und vor allen Dingen überlässt man auf einem ungeordneten Feld das Spielfeld eigentlich dem Recht des Stärkeren. Das ist das, was wir in Libyen sehen. Die, die übrig geblieben sind. Ja. Und die Armen leiden noch 20 Mal mehr als unter dem ungerechten Regime. Also von daher sagt David Hollenbach, im Konsens mit anderen Sozialethikern, man muss bereit sein, geordnet. Und da gibt's auch wiederum, es gibt ja auch eine Kriegsethik, die nicht nur eine zyn zynische Kodex des Selbstwiderspruchs ist, man muss sehr geordnet mit Bodentruppen in so ein Land gehen. Währenddessen man das tut, hört man auf diplomatischer Ebene nicht auf, mit dem Sie Unrechtsregime zu, zu verhandeln, sondern Sie man geht hören. umso mehr rein, um zu sagen, wir würden sofort aufhören, wenn du. Ja, das ist eigentlich ein gutes Tit for tat. Nicht gibst du mir, gebe ich dir, sondern Tit-for-Tet ist auch großzügig, gnädig und deeskalativ, wenn es richtig angewendet wird. Immer dann, wenn die Gegenseite mir nur ein bisschen Kooperationsbereitschaft signalisiert, bin ich bereit, die Kooperation anzunehmen und darauf einzugehen und lasse sofort meine ähm, äh, Abstrafungsmittel sinken. Und noch ein dritter Gedanke gehört dazu. Nehmen wir mal an, ein Verteidigungskrieg ist halbwegs erfolgreich und zieht sich nicht über Jahre, bis mhm. man wie so über Erschöpfung einfach nur aufhört. Das ist auch immer sehr schlimm, weil dann so viel Zerstörung schon gewesen ist. Kurz wenn es geht und hinterher absolut engagiert in dem Wissen, dass man die falschen Mittel benutzt hat im Wiederaufbau und in der Flüchtlingsarbeit, wenn man mal guckt, wir haben in Deutschland ganz viel genutzt von Amerikas, von Truman-Doktrine ja. und, und Dallas-Plan. Jetzt haben natürlich Politiktheoretiker gesagt, Amerika hat es gemacht, um sich einen Absatzmarkt für seine Produkte zu schaffen. Das ist nicht ganz falsch. Trotzdem haben wir genutzt von dem, dass wir Aufbauhilfe bekommen haben. Und auch Amerika hat es als eine Nation, die sich sicher nicht unproblematisch verhält, gerade was Krieg, Kriegsführung anlangt hat es in anderen Kontexten gezeigt, dass sie nach dem Vietnamkrieg, der schlimm genug war, eine extrem gute Flüchtlingspolitik hinterher gemacht haben, einfach großzügig waren. Mhm. Und das sind zumindest notwendige Konditionen, die immer noch das Ganze zeigen, wie schrecklich das ist, wenn man den Anfängen nicht gewährt hat, wenn man in Kriegskontexte geraten ist. Aber wenn es schon so ist, dass man doch versucht hat, möglichst engagiert, nicht nur formales Recht, sondern Gerechtigkeit wieder langsam wachsen zu lassen, wie ein kleines Pflänzchen. Ne?
0: Was du gerade auch meintest mit der Ermüdung oder wie lange ein Krieg auch geht, da muss ich sagen, ist mir auch aufgefallen zu Beginn des Krieges in der Ukraine, haben so viele Leute online dazu geschrieben und gepostet. Und dann hat es irgendwie, bei den Sommer gab es so eine Ebbe, da kam dann nicht mehr viel. Und jetzt erst kommt wieder, weiß, ich weiß nicht, durch vielleicht auch Putins Ansprache im Fernsehen oder ähm, ja, durch diese Annexion jetzt der weiteren Ostgebiete ist es wieder mehr in den Fokus gerückt, würde ich sagen. Ähm, das ja, finde ich auch ganz interessant, wie ähm, manche Leute sich
1: mal mehr damit auseinandersetzen und eben mal weniger, genau. genau. Vielleicht kann man da auch noch sagen, letzte Woche gab es ja diesen Vorfall mit dem Bombing dieser Pipeline. Ja. Da vermischen sich wieder zwei Motive. Wenn meine Interessen der Energieversorgung, das ja ist schon ein Riesenthema, getroffen sind, bin ich immer wieder mehr mit der Aufmerksamkeit dabei. Habeck hat dazu gesagt, die einzige Wahrheit, die aus Russland kommt, ist die Lüge. Und sehr wahrscheinlich ist es auch nicht ganz falsch, dass ja. Fehlinformationen zu einer Kriegs Taktik gehören. Jedenfalls sieht man, dass Putin durchaus entschlossen ist und das würde ich mir mal erlauben, auch mit dem pädagogischen Kontext zu vergleichen. Wenn ich ähm, jemand in der Klasse habe, der sehr auffällig ist und der gute Regeln der gewaltfreien Interaktion verletzt, wenn ich den einfach gewähren lasse und das als besonders freundliche, langmütige Toleranz ausgebe, ist es eigentlich was anderes. Das hast du im Vorgespräch schon gesagt. Das ist Enabling. Das ja. ist Feigheit. Das ist ein Zulassen. Ja, vielleicht sogar mehr ein Einladen, so weit zu gehen, wie es die vielzulässig, fairartig designte Grenze zulässt. Ja, ja? also wie gesagt, ähm, Christoph Markschies äußert das genau, auf
0: der ich wollte gerade mich ja. darauf hinweisen. Also, dass man sich aber noch mal vor Augen führt, äh, wer hat angefangen. Klar gibt es jetzt manche Leute, die argumentieren würden, oh, nato äh, ost erwe Na, Erweiterung. Ähm, da waren andere Sachen im Spiel, die Putin dazu bewegt haben, sich jetzt so militärisch ähm, auszuleben. Aber im Endeffekt, wenn man schaut, wer hat äh, angefangen, muss man schon sagen, dass, dass der Angriffskrieg von Russland eben geführt wurde und nicht äh, umgekehrt. Ähm Genau, das, das Zitat von Markschies war nämlich, wir müssen klar benennen, wer in diesem Krieg der Überfallende und wer der Überfallene ist. Ja. Mhm. Ähm, die Ukrainer haben das Recht, sich zu verteidigen. Unerträglich wäre es, wenn man den Konfliktparteien wie umgezogenen Kindern sagte, nun haltet mal den Frieden. Also da wieder so ein bisschen auch die Gegenposition zu äh, Margot Käßmann.
1: Ja. Also ich kann mich am besten, muss ich sagen, im Moment, was ich in letzter Zeit gehört und gelesen habe, mit dieser Markschies Position identifizieren. Navid Kermani hat in einem ähnlichen Sinn äh, argumentiert. Und jetzt versuchen wir mal, ähm, Kersmans Position kurz zu retten. Es bleibt einfach wahr, ähm, wer die Verteidigung für möglich hält, muss sich wiederum umgekehrt verantworten, nicht in die Deeskalation zu geraten, da waren wir eben. Aber was, glaube ich, nicht geht, ist zu sagen, Putin hat Gründe. Jeder hat Gründe. Das heißt noch nicht, dass die Gründe legitim sind. Und die Legitimität haben wir ja biblisch und sozialethisch an zwei Kriterien festgemacht, dass man das freund feind überwindet und damit der Schöpfungsidee Rechnung trägt. Und wir haben es daran festgemacht, nicht mit den falschen Mitteln, nämlich mit Gewaltmitteln, ja. das Gute zu erwirken, was Elia eben erkannt hat. Und Marxist sagt hier nur, er will gar nicht über die Motive Putins urteilen, wobei sie sehr wahrscheinlich gar nicht so akzeptabel sind. Aber der Überfallene muss das Recht haben, sich als solcher benennen zu dürfen und nicht, und das ist sehr wahrscheinlich auch, erlaube ich mir mal hier, ähm, katholisch äh, mit Kritik äh, an katholisch zu sagen, das Problem an der öffentlichen Position des Papstes, der ähm, stark sagt, beide Parteien ähm, haben Dinge falsch gemacht. Natürlich mhm. ähm, ist der West... Es gehören immer zwei dazu. Ja, es gehören immer zwei dazu. Jetzt gebt euch die Hände und vertragt euch. Und Marx weist diese Positionen ab, weil er sagt, jetzt bei allem Entanglement, das mhm. da ein Vorher und Nachher gibt, kann man nur sagen, diese Aktion ist nicht einfach selber ein Verteidigungskrieg. Das ist ja diese ganz links these zu sagen, der verteidigt sich gegen die Übermachtwünsche äh, nee. des, des Weltaufräumers USA, die die USA über uns regeln und die NATO. Nee. Aber wenn man so weit geht, dann ähm, hat man ein Sprachproblem, dass man Handlungen nicht mehr ganz ehrlich benennt. Es ist zunächst mal ein russischer Angriffskrieg und nicht ein Konflikt, wo beide Seiten im Gleichen beteiligt sind. Glaube ich, ähm, muss man einfach so sagen Und gerade von deutscher Seite her, wo wären wir, wenn Leute gesagt hätten, sie helfen uns nicht und befreien uns von, von, unseren, von unserem Unterdrückungsregime, mit dem natürlich die Deutschen auch kollaboriert haben. Und in Russland unter dem Druck kollaborieren auch Menschen, die vielleicht gerne anders leben würden, umso mehr. Und das macht mark Schieß in seiner ähm, Position, ähm, die ja auf der EKD-Synode hier jüngst vertreten hat, ja auch klar, wenn wir benennen, dass Putin einen ungerechten Angriffskrieg führt, sind wir auch an der Seite der vielen Russinnen und Russen, die gegen die Unterdrückung im eigenen Land ganz gerne auch Solidarität ja. hätten und nicht jeder hat ein bisschen was falsch gemacht.
0: Also ich glaube, natürlich muss man hervorheben, dass Zensur und Krieg nicht das Gleiche sind, obwohl vielleicht Zensur auch eine Form von psychologischen Krieg ist. Ja. Ähm, aber ich wollte hier noch mal kurz auf den Text von Marxis eingehen. Und zwar... Der russische Angriffskrieg werfe die Frage auf, ob die evangelische Friedensethik in ihrer über Jahrzehnte gewachsenen Gestalt den neuen Herausforderungen gewachsen sei. Die Entspannungspolitik und damit, äh, damit das Ende des Kalten Krieges habe sie zwar in gewisser Weise mitbewirkt, doch schon die brutalen Kriege in Tschetschenien und Syrien hätten vor Illusionen über die Weltlage warnen können. Also das sehe ich eigentlich genauso, mhm. weil ähm, nur weil es jetzt nicht bei uns in der Nähe war, auf europäischem Gebiet oder obwohl Tschetschenien vielleicht doch noch zu Europa gehört. Ähm, ja, da zeigt sich ja, dass einfach ein großes, also nicht nur Konfliktpotenzial, sondern wirklich brutale ähm,
1: ja, Kriegsführung einfach angewendet wurden. Genau. Und das ist wirklich hilfreich aus meiner Sicht, dass Marxschies diese Perspektiverweiterung mal betreibt. Denn zu der Zeit, als wir überhaupt nicht groß äh, affiziert waren und irgendwie immer noch gesagt haben, dass die längste Phase, dass wir mal krieg äh, kriegsfrei ja. waren, waren diese Kriege schon da. Ja, auch Jugoslawien und ja, so. Also natürlich, natürlich. Man kann es wegdrängen sagen, ach, das ist irgendwie der Balkan mhm. und so tun, als hätte man nichts mit den Menschen. Es war ein Krieg in Europa und deshalb war es vielleicht auch damals ein beachtlicher Turn, wobei man sich fragen muss, ob da alle... Konditionen der Verteidigung gut überlegt waren, dass Joschka Fischer überraschenderweise auch für viele Grüne bereit war, da reinzugehen. Ne? Ja. Und jetzt nur noch mal, wenn, das ist ja auch eine theologische Dimension, zu sagen, dass die Konflikte round the globe in einer Schöpfung, die einen Schöpfergott meint, irgendwie auch unser Thema sein müssen und die Globalisierung rückt es eigentlich ziemlich doll ran und zu sagen, wir hätten es gar nicht gedacht, dass nochmal ein Krieg, dass der Ukraine-Krieg kommt. Also ich tue jetzt so vorwissend ja. und ich war auch überrascht. Aber ich muss schon sagen, ein bisschen war ich auch überrascht, dass man so überrascht war, weil die vielen Kriege im Moment, etwa 22, haben wir auch schon im Podcast benannt, die vielen Flüchtlinge, über 70 Millionen, 40 Millionen Inlandsflüchtlinge, Folge von Wasserkriegen, das ist ja, ja. alles kein Geheimnis, wo ich Fachfrau sein muss, sondern einfach nur, wenn ich Nachrichten wahrnehme, da merke ich doch auch, oder auch Themen, wie wir mit Geflüchteten umgehen, ob die bei uns willkommen sind und so weiter, das sind doch alles spätkoloniale Machtverzerrungen, wo man sagen könnte, wir sind noch eher Worshipper eines Baalskult, wir mhm. haben noch nicht ganz verstanden, mit unseren Energien friedfertig umzugehen, weil wir so eine Angst haben, die Kontrolle zu verlieren und in echter, substanzieller Gerechtigkeit Protektionszölle mhm. sinken zu lassen. Und eben auch ungerechten Regierungen nicht ständig Kollaborationen anzubieten, dass wir wirklich äh, Gewalt äh, perpetuieren, auch wenn wir sie bei uns nicht so spüren. Wir haben da unsere Finger durchaus mehr mit drin und es ist uns jetzt schmerzlich zu Bewusstsein gekommen. Ja,
0: nochmal Punkt schmerzlich. Das sagte mich genau auch so Marc Schieß. Wir müssen schmerzlich erkennen, dass wir die Bedrohung durch totalitärer verfasste, Sta verfasste Staaten in Europa unterschätzt haben. Und dann wieder die klare Äußerung, Pazifismu Pazifismus ist an dieser Stelle
1: keine Antwort. Mhm. Ich möchte mal gegen, ich bin ganz für Marx, hatte ich gesagt, gegen seine Position ehren. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Es gibt einen evangelischen Bischof in Magdeburg, der neulich in einem Interview sich geäußert hat. Ich weiß den Namen nicht, aber die Position weiß ich wohl zu paraphrasieren. Er sagt, ähnlich wie Gandhi, ich habe nicht im friedlichen Widerstand gegen das DDR-Regime mein Leben durchaus riskiert, weil wir wussten auf den Montagsdemonstrationen nicht, ob nicht doch geschossen würde. Und vielleicht war es an ein paar Stellen in Leipzig haarscharf davor, dass man sein Leben verloren hätte, um jetzt wieder zu Gewaltmitteln zu greifen. Aber was er sagt, ist ganz auf Gandhis Seite. Man muss sich prüfen, ist man bereit, wirklich wie Gandhi die Inder aufgefordert hat und die Inderinnen im Jahr 1944, wenn Militär kommt und die baltischen Staaten haben Angst vor russischer Weiterangriff ja. auf ihrer Seite, wenn es bei uns wäre, wären wir fähig, wie Gandhi zu sagen, wir stellen uns einfach hin, wir sind nicht servil, wir stellen uns hin, lassen uns erschießen, lassen uns bomben. Das wäre wirklich der hohe Preis eines Radikalpazifismus. Ja. Und diesen Preis, meine ich, könnte Margot Kiesmann in ihrem Interview etwas deutlicher gemacht haben, mhm. ja? wie, wie dieser Bischof aus Magdeburg, der sagt, er ist bereit, für den Frieden zu sterben. Er ist nicht bereit, in der Selbstverteidigung zu sterben. Das ist eine... Legitime, radikale Position. Ja. Ich meine, man sollte eher der anderen Position von Marx schießen oder politiktheoretisch von Hollenbach folgen. Ja, die Sache ist ja auch, dass das wirklich auch nur funktioniert, wenn das Ganze, also wenn
0: sich da kollektiv dran gehalten wird. Wenn es dann manche Leute gibt, die sagen, nee, ich möchte mich aber doch nicht erschießen lassen, ich möchte am Leben bleiben, koste was wolle, äh, dann geht diese These ja auch wahrscheinlich nicht auf. Mhm. Ähm, Nochmal zum Thema Gewalt und ähm, Gegengewalt. Da sagt Marc Schies auch, dass der ukrainische Widerstand zeigt, dass Gewalt nicht nur mit bloßer Gegengewalt beantwortet werden müsse. Das Streben nach Selbstbestimmung, der Zusammenhalt und der Galgenhumor der Ukrainer, mit dem sie mitunter den russischen Soldaten begegnen. Hier werden Alternativen zu einer Spirale der Gewalt sichtbar, also Feuer mit Feuer bekämpfen, die lange im Zentrum evangelischer Friedensethik standen. Als Beispiel nannte er Twitter, ein Twitter-Video, in dem ein ukrainischer Autofahrer einem russischen Panzerfahrer anbietet, ihm den Weg zurück nach Russland zu zeigen. Ähm, auch das Übermalen von Straßenschildern Zeuge von dieser Fantasie der Ukrainer. Ähm, ja.
1: ja, und es ist faszinierend, sehr wahrscheinlich ist es auch ein guter Beitrag zu sagen, in diesem Kriegskontext, wie er jetzt ist gibt es immer noch Nischen, wo man mit Geist, Witz, Humor und Zivilcourage, denn das erfordert Mut, denn viele Leute, die einfach nur jetzt, haben wir ja gehört, im Kriegskontext mit russischen Menschen gesprochen haben, vielleicht auch manchmal umgekehrt mit ja. ukrainischen Menschen, denen die Nerven durchgehen, sind tot im selben Moment. Also das erfordert allein schon Mut, aber trotzdem gibt's das natürlich. ja?
0: Genau, also auch Zivilcourage wird hier auch nochmal eben aufgenommen, ähm, was man vielleicht auch dem russischen volk auch zugute halten muss weil man kann natürlich kein ja. land mit allen seinen bürgern ja. gleichsetzen das hatte ich also so eine generalisierung hatte ich für nicht richtig ähm, genau und sagt äh, die renitenz im russischen volk müsse auch gesehen werden mut einsatz und zivilcourage der menschen in Russland sollten nicht für die eigene pr also sollten wir nicht für die eigene pr ausschlachten aber doch taktvoll unterstützen. Also da beruf er sich oder er verwies auf 7000 Wissenschaftler in Russland, die vergangene Woche einen kritischen Brief gegen den Krieg unterzeichnet hatten. Und er sagt, bei, all, bei denen allen ist die Polizei schon vorbeigekommen, teilweise auch bei ihren Eltern. Auch russisch-orthodoxe Priester hätten mit Unterschrift, Unterschriftensammlungen gezeigt, dass sie mit dem Pro-Kriegskurs der Moskauer Patriarchen nicht einverstanden seien. Also hatten wir ja vorhin schon erwähnt, dass es da auch diese Videos oder Bilder gab, wo da die Panzer mit Weihwasser äh, befeuchtet wurden. Ähm, und es gibt wieder auch eben auch eine andere Seite von
1: Leuten, die sich dagegen stellen. Ja, und das sind alles Menschen, die in der Tradition von Gandhi und King Direct Action machen, eigentlich ihr Leben für Zivilcourage ähm, riskieren und die brauchen Unterstützung und die sind am Ende die, die auch sehr wahrscheinlich Versöhnung, wenn so etwas mal aufhört, ähm, wieder gestalten, weil das Leute sind, die sich nicht völlig reinziehen lassen in dieses Freund-Feind-Scheiden. Ja? Vielleicht kann man ja auch noch mal. Ähm, kurz auf dieses merkwürdige Wort, was wie so im Widerstand, also wir haben ja jetzt über gerechten Zorn gesprochen, mhm. dass gerechter Zorn äh, nicht Feigheit ist, weil das nur raushalten ist, aber auch nicht einfach, wir gehen mit denselben Mitteln dagegen, es muss klug Maßvoll interveniert sein. Strategisch. Genau. Und dann hat ja, haben wir uns noch mit diesem Wort von Jesus befasst, auch im Matthäus-Evangelium, nicht nur wer das Schwert führt, führt kommt durch das Schwert um. Ja. Sondern eben auch noch mit dem Wort, dass Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, den Frieden zu bringen, wobei also die ganze Christenheit, Christus, den Auferstanden mit dem Friedensbringer, der Friede sei mit euch, identifiziert er sei gekommen, so berichtet Matthäus, um ähm, Entzweiung zu bringen durch Familien, Hausgemeinschaften und so weiter, ist es mal wieder ein typischer Erweis, ähm, du hast neulich mal so ein schönes Zitat in der Vorbereitung eines anderen Podcasts gebracht, dass ähm, Skeptiker und zynische Kritiker des Christentums sagen, die Christinnen berufen sich auf ein Double-Bind-Märchenbuch, ja. wo man einfach alles mit rechtfertigen kann oder wie kann man das ähm, aufeinander zulesen und ich würde sagen, eine sehr kluge Version dieser Schwertinterpretation, die Jesus Christus in diese Family Bonds, in diese Peers bringt, heißt einfach nur, es ist nicht einfach, Rückgrat zu zeigen unter dem Sein. Und in der Zeit, in der diese Worte gesprochen sind, die ist heute noch nicht vorbei, ist es eigentlich so, dass Sippe und Sippenhaft verlangt wird, um zu überleben? Das ja. ist die erste Pflicht, dass man da mit den Wölfen heult. Und da hört man es schon dran: wer mit den Wölfen heult, bringt auch manch ungerechtes Mobbingopfer. Und genau das soll nicht sein. Die Menschheitsfamilie kann nur werden, wenn wir aus der Sippenhaften Stück rausgehen und Schwert, Krise, also ein Schwert schneidet. Das griechische Wort für Schneiden heißt Krinein, Scheiden, Schneiden. Und ich unterscheide hier Gewalt von Nichtgewalt mit dem Dilemma, was wir eben die ganze Zeit besprochen haben und schlage mich nach Jesus auf die Seite. Eine Menschheitsfamilie ist schwer genug, weil ich werde nicht jeden leiden können. Und möglichst keine Gewaltmittel. Und wir haben in diesem Podcast sonderbarerweise dafür optiert, dass man zur Not die falschen Mittel einsetzt, in dem ganz strengen, selbstverpflichtenden Bewusstsein auf die. Eskalation zu gehen.
0: Ja, also sehr schönes Schlusswort, Annette. Ähm, vielleicht können wir jetzt noch auf unsere nächste Folge hinweisen und zwar ja. äh, behandeln wir das Thema der Theodizee-Frage.
1: Mhm. Und wir dürfen vielleicht sogar sagen, wir haben das immer schon mal bedacht, also die Frage des nach dem gerechten, liebenden, allmächtigen Gott und den unschuldig Leidenden ist sehr wahrscheinlich die Frage schlechthin. Vor allem und im Krieg. Genau, also das ist eine systematische Folge, die jetzt folgen muss. Aber wir haben es als Auftrag sozusagen bekommen, wir haben ein paar Feedbacks bekommen auf unsere ersten beiden Folgen, für die wir uns bedanken, vielleicht auch es ist leichter, sich für Feedbacks zu bedanken, das Diese geht. nämlich waren, die positiv <lacht> ja. waren, interessant, hat zum Nachdenken angeregt, auch wenn wir vielleicht nicht alles kaufen wollen. Und da gab es den Vorschlag, dieses Thema zu besprechen, TODC, das ist also unser Projekt für den nächsten Podcast. Ja. Ja, und wir, Wiebke, ich bedanke mich bei ja. dir. Und wir bedanken uns fürs, fürs Zuhören. Wir haben nämlich gelernt, wir können das ja auch offenbaren, wir versuchen uns in den ersten Schritten und wissendere Leute haben gesagt, wir sollen schön anständig anfangen und uns schön verabschieden. Und das wollen wir hiermit tun und freuen uns ja aufs nächste Mal.